0: Olá, caros insônicos! Estamos em mais um episódio. Eu, a Jaqueline Mendes e o Eduardo Hack estamos entrevistando a doutora Adriana Freitas. Eu acabei chegando até a Adriana porque eu sou uma paciente de DTM e bruxismo. Eu cheguei assim num limite de estresse, ansiedade que somatizou tudo. E eu sofri horrores com dor de cabeça enxaquecas. Coisas que eu nunca tive na minha vida. Sempre fui muito é, cuidadosa em questão de medicamento ou certos tratamentos. E daí eu conheci a doutora Adriana por conta da doutora Daniele Lima. Que é a minha dentista. Há, há, a gente se conhece há muito tempo. Eu não vou falar quanto tempo. Porque senão eu vou entregar muita minha idade. <risos> Mas é, ela me atende acho que desde os meus 17 anos e, e é, a, ela me indicou a doutora Adriana, porque a doutora Adriana ela tem o mesmo perfil assim, que a, a Dani, a Dani tem essa mesma, como é que a gente pode dizer, é, um olhar mais, é, ai, agora que palavra que eu posso usar, eu tinha falado antes, né, Eduardo? Integral, tá bom, né?
1: humanizado.
0: Humanizado, isso. Um atendimento mais humanizado. É uma pessoa que não olha só para um problema específico. Então, assim, eu fui na primeira consulta, eu estava bem esgotada, né, Adriana? Eu acho que a minha face, a minha expressão era outra pessoa. Até na última consulta a gente conversou e tu falou, meu Deus, tu é outra mulher e realmente, porque minha qualidade de vida, um, o meu bem-estar, mudou o meu dia-a-dia, -dia, assim, e foi graças a esse anjo que apareceu na minha vida. <risos> e hoje em dia, assim, é cada, é claro, é um tratamento que a gente tem que cuidar ao longo, né? Mas no meu caso, eu vi que foi muito relacionado a estresse, a ansiedade, a coisas que estavam me preocupando, e eu somatizei tudo e, 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 gente, é uma vida horrível viver com, com dor e, e sofrer, assim, no dia a dia, coisas que tu não consegue pensar em outra coisa, eu tava com tanta dor eu não conseguia viver, eu não conseguia pensar fora daquela dor, assim, uhum. e era insuportável, né, Adriana, tu fez o, o, o exame de, de, de palpação, é toque e palpação, né, palpação, né, que a gente chama, nossa, eu chorei, né?
1: Chorei, escorri as lágrimas. <risos>
0: Aí, Adriano eu queria te agradecer, né, por você entrar na minha vida e me ajudar tanto, e eu acho que, eu achei muito importante trazer você, principalmente porque a gente tá vivendo num momento, assim, bem caótico de Sim. pandemia, todo mundo ficou muito ansioso, muito estressado, eu acho que, acredito eu, né, que deve ter crescido muito a incidência de de pessoas com, com DTM, certeza. com bruxismo. E eu queria que te agradecer e queria que tu falasse um pouco também dessa tua... Diz que tu está estudando, que tu tá se especializando. Ah, qual, qual que é a diferença de
1: DTM e bruxismo? Vamos chegar lá, né? Primeiro quero <risos> agradecer o convite. Eu te agradeço. É um prazer estar aqui, podendo falar né, sobre esse assunto, que eu acho que é tão importante e poucas pessoas conhecem, né? É, só para não esquecer antes de quando começar, que falar, é também dizer o seguinte, né, já que, que não fui só eu, o anjo, né? A sua melhora, você foi muito, respons... você foi a maior responsável pela sua melhora, né? Então a gente orienta, mas a... o tratamento da DTM requer um esforço muito grande da pessoa em mudar os hábitos, em mudar aquilo que que está fazendo até piorar a dor, né? Então às vezes a dor começa e a gente tem alguns hábitos que fazem ela piorar. Então, é, tem, dentro daquela dor que você está sentindo, ainda tem um esforço para modificar esses hábitos e melhorar. Então, você foi parceira no teu próprio tratamento, né? A gente formou uma equipe muito boa. Foi, foi. Muito bom mesmo. É, eu vou me apresentar também para responder essa pergunta antes, né? Então, eu sou dentista, tenho quase 20 anos aí de formada, né? sou especialista em prótese dental. Tenho uma atualização na área de disfunção temporomandibular, que, no, que a gente usa a sigla DTM, né? e estou cursando a especialização em DTM dor orofacial com o grupo de é, Oral Fashion Pain de Bauru, da UCE de Bauru. Então, estou me aprofundando ainda mais né, nesse assunto. né? E aí, realmente, já você já começou lá né, na era que DTM e bruxismo, né? Então já, já tira essa dúvida logo. São coisas Sim, um favor. Distintas. E é muito comum as pessoas acharem que DTM e bruxismo é a mesma coisa. Tanto é que quando você me procurou, né? Quando você falou comigo, olha, eu não tô aguentando de bruxismo. Uhum. Na verdade, eu não tô, você não estava aguentando, era de dor nos músculos. Dormil facial, que a gente chama, né? Uhum. e o bruxismo nesse caso ele era um, um fator irritativo ele estava piorando a sua dor muscular né? então a gente uh, o bruxismo ele é uma atividade dos músculos da mastigação que pode ser durante ocorrer durante o dia ou ocorrer durante a noite tá? é uma atividade fisiológica que é comandada pelo nosso sistema nervoso central né o nosso cérebro tá? E não necessariamente ele vai causar o não-DTM. Né? Então, ele tem as etiologias, eu vou me aprofundar, né? E quando a gente fala DTM, a sigla significa disfunção temporomandibular. a gente entender o que é esse disfunção temporomandibular, a DTM... A gente tem que lembrar, entender um pouquinho só da nossa... Vamos pensar na nossa face agora, junto comigo aqui, né? Uhum. A gente tem a nossa articulação, que chama ATM, que as pessoas confundem, então é uma articulação temporomandibular, que é responsável para a gente fazer os movimentos da boca. Abrir, fechar a boca, jogar né, a boca para frente, para trás, para o lado. Então, é essa articulação, que é igual do joelho, né? Que a gente tem tem um menisco, igual o joelho tem um menisco, a nossa articulação também tem um disco, né? E a gente também tem, junto, para fazer esse movimento da mandíbula, além da articulação, a gente tem os músculos da mastigação. Então, a gente tem os músculos mais externos da face, que são os que a gente consegue palpar, né? E a gente tem os músculos mais internos, que são mais difíceis, a gente não consegue palpar. Então, quando a gente tem alguma dor que está associada... Ou essa articulação, ATM, ou aos músculos da mastigação, a gente diz que o paciente tem uma DTM, uma disfunção temporomandibular. Então, várias coisas podem acontecer, né? Dor muscular, é, cansaço na articulação, dificuldade de abrir a boca, trava, travamento, abre, dá estalo, barulho, né? Crepitação. Então, são N fatores que podem causar DTM. E o bruxismo, ele realmente é só o movimento dos músculos da mastigação, que faz a, a, a mandíbula né, movimentar ou para os lados, que é o ranger dos dentes, ou apertar. Então, a musculatura contrai e a gente fica ali apertando. Né? Né? Então, é, é difícil. As pessoas não conhecem muito essa especialidade de DTM, dor orofacial, porque ela é relativamente nova. Ela foi registrada no Conselho Federal de Odontologia em 2002, então, ontem, muito, né, praticamente. É, ontem, praticamente. Então, muitos pacientes, né, muitas pessoas não sabem, até inclusive profissionais, inclusive dentistas também, não sabem exatamente o que, que é que, onde é que a gente atua, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem de ortodontista que faz aparelho, a gente tem registrado lá no site do CFO, dá até para olhar lá, a gente tem 28.895 especialistas no Brasil todo. Enquanto em DTM dor orofacial, né, até o dia de ontem, era 1.431 para o Brasil todo. Né? Mas aí, né? e aí as pessoas perguntam para mim, costumo, o que, que é o especialista em DTM dor orofacial? O que que, onde é que ele atua? Né? Então, a gente pega primeiro a dor orofacial, eu gosto de dizer, como a minha professora fala muito, que é um guarda-chuva e embaixo tem várias coisas que englobam. Então, a dor orofacial é tudo aquilo que está relacionado tanto a cavidade nossa da boca, quanto a, cavidade, quanto a face, né? A face, ela é assim, ó, do, do olho para baixo, até a, mani, a linha da mandíbula. Essa é a região da face, a região que a gente atua. Então, uhum. tem neuralgia, a DTM está inclusa, né? Incluída nela, olha, a DTM está incluída, né? Uhum. <risos> nela, é, Dores de dente, tumores, trauma, é, trauma doenças autoimunes, né? E dessas dores orofaciais, a maior porcentagem de, dessas dores é causada por dor de dente. Depois da dor de dente, a segunda maior causa de dor é a DTM. Olha só. Então, esti é, estima-se que assim ó, na população do Brasil, assim, eu tenho um estudo aí, que está até no livro do meu professor também, que de 40% a 50% dos brasileiros têm ao menos um sinal de DTM. Né, de disfunção. Agora isso não quer dizer que vá gerar uma dor crônica ou incapacitante, porque o nosso corpo tem uma capacidade muito grande de adaptar. Então a, a DTM ela a gente ela também com o tempo, né, foram feitos uns estudos que com o tempo ela tende a regredir, Sim. né, ao corpo mesmo se adapta e aquela dor aquela passa. E aí só uhum. tem pessoas que isso não vai acontecer e aí por várias questões, né? É, genética, o sexo, a idade, hábitos, ausência ou não de sono, influência de estresse, até a parte social também. Hoje a gente atua muito com o um modelo que a gente fala biopsicossocial, por isso que eles acham a gente tão assim humanizado, porque hoje a gente entende né, que a parte da a mente, a, o social, o psicológico, ou seja, onde aquele paciente está inserido, né, o que, que ele está vivendo naquele momento, vai interferir. Na, na doença dele. E é isso que, muitas vezes, as pessoas confundem em relação ao bruxismo, porque é, a, vamos vo, voltando a falar né, sobre o bruxismo, hoje a gente divide o bruxismo em dois tipos de bruxismo, o bruxismo uhum. do sono e o bruxismo da vigília. E eles são diferentes mesmo, até na forma de, é, de atual, né, nos estudos tem mostrando que eles são diferentes. Né? Então, o bruxismo da vigília, em vigília, vigília é quando a gente está acordado. Sim. É o apertar de dentes, ou às vezes é, encostar né, os dentes e apertar, ou às vezes só contrair, a musculatura fica contraída tensa, mas os dentes não se encostam. Né? E tem também, inclui aí até as parafunções, que é roer as unhas, morder o lábio, morder objetos, ficar o tempo todo mexendo, fazendo né, movimentos. São é, todos há hábitos que incluem nesse bruxismo da vigília tá me dando eu gatilho
2: assim. já eu tô com vocês é, então
1: né? eu tava assim tá ó desencoste seus dentes boa Adriana boa eu mandei domingo até domingo tem um outro professor né que ele é, ah, ele é sensacional ele faz uns memes muito legais assim aí fica fácil das pessoas aprenderem né que era desencoste seus dentes aí tinha ó, desenho lá da lacoste né <risos> Só que era desencoste boa Nossa. É, sim. E, sabe, e, o, é, e aí o do sono é o da vigília como né eu uhum. te tipo passei o do sono a gente está dormindo né então a gente ele já a gente já vê que ou ele é não é primário ou seja não tem nada que justifique esse ranger de dentes noturno ou apertar de dentes noturno ou ele é secundário a alguma outra causa que aí é o distúrbio do sono pode levar ao bruxismo Problema de refluxo, é, apneia, algumas medicações, algumas drogas também, né? Podem levar ao bruxismo do sono.
2: É, muitas coisas, né? É. Que tem que se cuidar, né? Tem que fazer Sim, uma tá lista de, de referência para você não seguir aquilo, né? Eu não posso fazer isso que eu posso ter um problema depois. <risos> então, pelo que eu entendi, assim, por cima do meu nível de capacidade de entender tudo isso, é que o DTM, ele é facilmente tratado, não facilmente, mas existe um tratamento feito na base do, da parte psicológica da pessoa. Né? Você vai fazer um tratamento muito mais humanizado, como se falou, vai conversar com a pessoa, vai explicar quais são as, as formas de é, aliviar esses sintomas até que seja curado. Não sei se existe uma cura para isso também. E o bruxismo também funciona nessa mesma linha ou ele... Não é um tratado psicologicamente, ele tem remédios também, no caso.
1: Vamos lá. A DTM, né, a disfunção temporomandibular, a gente tem várias... Tem, a gente pode fazer uma listinha de tratamento que inclui, né, é, educação em dor, né, então paciente... A gente vem tudo primeiro ao diagnóstico, né, então... Por que porque que acontece? A gente, a nossa face, a gente tem muitas outras doenças outras alterações que podem nos levar a achar que é DTM então né então a gente tem que ver qual é o tipo se é DTM mesmo é, qual é o tipo de DTM e aí a gente tem ah, para o paciente educar educação em dor então explicar o paciente o que ele tem o que, que é que pode ter levado ele a, a esse problema o que é quais são os fatores que podem estar piorando esse problema né então, aí vem a, a outra conscientização, a educação, mudar os hábitos. Então, a gente vai na orientação. Então, olha, vamos mudar os hábitos que podem estar piorando. Né? Aí, depois disso, a gente tem as terapias. E a, a, a intenção da gente é sempre fazer uma escadinha. E das terapias não invasivas, né? menos invasivas e, revers e reversíveis para as mais invasivas e né? reversíveis que no caso seria a cirurgia. Né? O especialista em disfunção, templo mandibular, é, assim, a última das opções é cirurgia, no caso de articulação, que a gente fala muito. Né? Mas então a gente tem das terapias, a gente tem a termoterapia, que é compressa quente, com um automassagem, exercícios de fisioterapia, agulhamento, né? infiltração com anestésico, agulhamento, a gente tem, é tipo acupuntura, mas não é porque o mecanismo é diferente, né? Mas é só para você entender. Parece que dói, mas alivia. Às vezes o paciente volta querendo fazer de novo. Quero mais, né? Alivia bastante, é. Então, a gente pode fazer, aí tem os mais invasivos na articulação, que é a viscosuplementação então a gente às vezes a, a, a medicamento né a, a terapia medicamentosa também a gente usa bastante também é, então a gente tem bastante coisa para se fazer aí na DT né e o bruxismo tratamento dele assim você falou em tratamento da DTM, você tem cura né uhum. não não é não tem cura <risos> a gente diz pro paciente que é uma é uma é uma disfunção né que ela é flutuante, então ela vai ter uns períodos que você vai mudar seus hábitos, vai melhorar e vai pode passar um bom tempo sem sentir nada, mas às vezes você pode de repente ter um estresse repentino, tá mais tensa, descuidar e voltar a fazer aqueles hábitos que te, que pioraram a tua dor e ela voltar. E aí você só que aí como você foi educado, você já sabe o que é e o que tem que fazer, né? E aí você mesmo volta e Começa a ter esses cuidados. Então, muitas vezes o paciente aprende ele mesmo o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, né? E se trata. E aí, o, o bruxismo, a gente diz a mesma coisa, ele não tem cura, tem um controle. E o bruxismo durante o dia, ou em vigília, né? A gente pode usar, lançar mão do biofeedback, que é assim: a gente fazer bilhetinho, colocar adesivos, é, usar aplicativos, várias coisas que a gente, que vão fazer a gente lembrar naquele momento que a gente olha o adesivo, ou olha o bilhete, ou toca o um alarme do celular, a gente lembrar, opa, deixa eu ver se eu tô encostando os dentes, não, tô desencostando, eu tô mordendo o lábio, não, eu tô roendo a unha, não. Então, né, isso aí vai ser discutido na, na, na consulta, o que, que é que o paciente precisa prestar atenção para mudar esse hábito. Com o tempo, ele, no início, a tendência é achar que tá apertando toda hora, você perceber, porque você até então não tava consciente disso, né, e aí a, a tendência com o tempo é você ir diminuindo esse hábito, modificando esse hábito. e o bruxismo do sono a gente tem que ver se ele é secundário, a gente tem que tratar a causa o que está levando a esse bruxismo. Então, no caso o distúrbio do sono para o médico do sono para trabalhar o sono, fazer higiene, do sono né se tiver refluxo, tem que fazer o tratamento do refluxo, se tiver tomando uma medicação que esteja causando o bruxismo, a gente tem que ver se há possibilidade de, de trocar a medicação ou não. E usar a placa para proteção dos dentes, né? É. Ela é uma delas. Uma das funções da placa noturna é proteger os dentes, né? Também. E aí tem é. gente que vai ranger, não vai ter problema nenhum.
0: É, e daí vai ter outras pessoas que quebram dentes, né?
1: <risos> Detalhe. Mas você sabe que a quebra do dente, a fratura dos dentes, ela está mais relacionada ao bruxismo da vigília, em vigília, é. do que o do sono. É, principalmente você que estava com muita dor. Quando a gente tem muita dor, a gente, o nosso bruxismo do sono diminui, porque você está dormindo, né? Então, imagina, se você foi na academia, fez muito exercício, o braço está doendo, você vai ficar mexendo toda hora? Não, porque dói se mexer. Uhum. Nosso organismo tem um mecanismo protetor. né Então, quando a gente está com dor, a tendência no bruxismo do sono é diminuir. Agora, o da vigília, que está mais vinculado a à estresse aqueles momentos de concentração tenso e, e são hábitos que a gente incorpora que é mais difícil de mudar aí esse sim aí então tem vários estudos aí estão saindo assim que os maiores o maior causador de, de fratura de dente de prótese de né de dor também é mais o bruxismo em vigília do que o do sono Olha só
0: e tu sabes que a gente cria uma consciência corporal assim, porque a gente vai olhando as bolinhas, né e daí a gente vai percebendo quais são as funções que acabam fazendo que a gente fique mais tensionada porque às Isso vezes é até um, algo que é mais é, mecânico que a gente está fazendo, ou um limpar a casa, alguma coisa assim, e quando daí tu, tu para e pensa assim, nossa, eu tô apertando os dentes, por quê? <risos> né? é. Bem, e e é, é muito engraçado, porque hoje em dia eu presto muita atenção. Mas antes, não, era uma coisa que eu não... Sim. Eu achava também que era mais com sono,
1: né? É, eu, eu, vou, eu vou resumir, né, Eduardo? Porque às vezes fica para o pessoal entender, né? Então, uhum. a DTM, a gente tem a educação, né? Dor do paciente, educação, conscientização. A gente pode usar termoterapia, exercícios, automassagem, fisioterapia, é, outras técnicas mais invasivas, né? Com agulhamento, é, viscosuplementação na, na articulação, por exemplo. O bruxismo da vigília é... Conscientização, biofeedback, que é esse nome chique para uso desses adesivos, uhum. nossos lembretes, né? Os lembretes <risos> da gente. Sim. É, e o do sono, é, a gente tratar né, o, a causa do sono e usar a placa para proteger nossos dentes, né? Ajuda também a proteger um pouco a articulação e a musculatura também. Sim.
2: Ah, legal. Então tem cura se você ficar zen para
1: sempre. Sempre, sempre. <risos> é, eu, eu, tava, eu tô falando dos pacientes <risos> hoje porque assim eu não falo mais pra eles assim, olha tu tem que melhorar teu estresse tua ansiedade, porque hoje quem é que consegue ficar assim, né então eu, eu já tô mudando agora olha, a gente tem que fazer um manejo é né? o um manejo do estresse uhum. da ansiedade
0: Sim. assim vai indo, né a gente vai caminhando pra isso
1: Sim, eu, eu posso contar uma historinha assim, para as pessoas entenderem por que, que o estresse e a ansiedade estão tá muito ligado ao bruxismo da vigília, ao apertamento ali do, da vigília. né? A gente, é, o estresse e a ansiedade eles ativam uma área do nosso cérebro que é responsável pelos nossos... É, impulsos de fuga, né? Impulso protetor, por exemplo, se a gente queima, coloca a mão no, na chapa quente e a gente tira rápido, né? Uhum. Então é uma parte do cérebro que tira rápido, não dá nem tempo da gente pensar, né? E o estresse e a ansiedade colocam a gente nessa sensação de fuga, de ter que fugir, de estar ali sobre o perigo. Então a gente fica mais tenso, né? Ele, o estresse e a ansiedade libera mais cortisol no nosso corpo, e isso ajuda também a, a aumentar a contração da nossa musculatura. É, então, e aí, e por isso que está é, muito relacionado ao bruxismo né, da, da vigília. É, então, ah, mas olha só, eu trabalho, estou fazendo um monte de coisa, estou nisso, como é que eu posso fazer? Eu não tenho como me livrar do estresse e da ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar... O, a outra parte é fazer o balanceio, vamos dizer assim, o equilíbrio. Então, a gente pode usar técnicas como meditação, é, exercício, atividade física, né? Atividade física prazerosa, tá? Porque senão não vai, ter, não vai resolver. Vai é, voltar então, tá mais estressado aí, né? Exatamente, né? É, a atividade física prazerosa... O meditar tem o mindfulness que é uhum. aquela meditação mais focada, né? Sim. você focar aí sim. É, a gente não indica, pra, não, a gente não chega a encaminhar todos os pacientes para terapia, né? Uhum. Você perguntou da parte psicológica. Tem pacientes que vão precisar, a gente não no, depende muito. A gente faz um questionário quando a gente atende o paciente. Então, se o nível de ansiedade tiver alto. Aí, ou com algum sinal, alguma coisa que ele respondeu que pode dar a entender para a gente, pra gente que ele esteja em depressão, não está em tratamento, a gente encaminha, mas não são todos, né? Porque a, a maioria, essa questão psicológica, quando a gente explica isso que eu estou falando agora, do, da influência do estresse, da ansiedade, da influência do sono, os pacientes tendem aí aos poucos é, melhorando essas questões, né? E, e é engraçado assim que a gente está aconselhando hoje, então aula de dança, né? Vai olha vai no carro, põe aquela música que você gosta, sabe? Tem um olhar diferente aí para o céu, para a natureza, para estimular é esse outro lado mais relaxado, né? Momentos com a família, sabe? De não precisar trabalhar 24 horas. É Coisas que
0: dão prazer às pessoas E é um escape, assim, da rotina, né
2: uhum. Sim. Então, bom. tipo, a pessoa vai pro teu consultório Lá, eu quero, eu tô com dor no dente Eu acho que eu tô com uma cárie, sei lá, comi alguma coisa E quebrou meu dente <risos> Tá doendo muito, depois ele volta chorando Assim, tentando marcar a terapia E geralmente uhum. acontece isso Com a pessoa <risos>
1: Não, não, não. Quando chega com dor de dente, né? A gente vai, e trata o dente, né? Então a gente tem como saber se a dor tá vindo do dente ou não, né? Uhum. E. Uh, não, eu, assim, pra gente, a terapia. Eu vi um professor falando, um outro, do Zé Siqueira, tá? ele né, tem no Instagram, quem quiser seguir. Que ele diz, ele diz que a terapia não é para todo mundo, né? Tem um momento, né? Certo ali, né? você vai abrir a caixa de Pandora ali na terapia, né? Então, tem aquele momento certo ali que eu acho que é muito mais a pessoa em si saber quando é o seu momento. Então, a gente pode... Eu posso dizer, olha, a senhora está muito estressada, está muito ansiosa, quebrou muitos dentes, tá? Aí, geralmente, os pacientes contam né os, os problemas, o que acontece. Às vezes, eu já sugiro, olha, será que você não está precisando de uma ajuda? Você... Fala, sabe, se veja, sabe, se pergunte, pensa, perceba o que você está sentindo, se você achar que sozinha não dá suficiente para você passar por essa tristeza, né, ou é, sair desse estresse, dessa preocupação, procura ajuda, né, alguém que possa te ajudar, então não fala nem diretamente, ó, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, né, é até porque eu acho que é importante também a, a, a gente a pessoa começa eu acho que eu estimulo mais o autoconhecimento né a consciência corporal igual a Jaque falou e ao autoconhecimento a se perceber né o, porque não adianta eu dizer que ela vai oh, vai psicóloga ela chega lá e o psicólogo pergunta o que que você fez não foi a minha dentista que mandou eu vir para cá eu fui arrumar meu dente ela viu que eu tava chorando muito e aí mandou eu vir para cá. É não, mas mas assim, e outra e gente não pode também falar todo mundo que as pessoas têm muito preconceito em relação a isso, sim, né? E, então, assim, eu acho que a odontologia tem, assim como a medicina também precisa mudar, porque eu acho que ficou muito, como é que se diz, assim, é automático, né? Tipo, Tudo muito o frio, digital, assim. Né? né Vai, faz isso, vê se ele tem isso, pede raio-x se for assim, vai assim, né? Uhum. E, e aí essa eu estudar essa área me abriu a visão, porque eu estava entrando nesse automático, então eu comecei agora a voltar, aos pacientes que estão voltando a cada seis meses, eu pergunto para todos eles, eu faço palpação, pergunto se fica, se sente muita dor, como fica com a, né, com a, muito tempo com a boca aberta, para já controlar o tempo de consulta. Então hoje né a minha visão está bem maior, bem ampliada, então, eu vou olhar os dentes, vou pedir o raio-x mas tem antes uma anamnese, que assim que é uma pergunta sobre não só a saúde bucal, mas a saúde geral do paciente, né? Uhum. para a gente tentar fazer aquele tratamento e aquele tratamento ser longo. E também Sim. trazer o paciente como corresponsável pela saúde dele. E, e isso, mudou, isso tem a ver com aquele modelo que eu falei, bio-psicossocial. Então, a gente tinha um modelo mecanicista, onde o médico e o dentista é o centro das atenções, o um profissional de saúde. Então, o paciente vai lá, o médico, olha, tu vai tomar isso, isso e isso, né, o dentista, ó, fiz a restauração, ok. Aí ele volta daqui seis meses, aí tá com o meu dentista. Não, hoje a gente não pode ser mais assim, a gente tem que avaliar o paciente como um todo e ele entender também que ele faz parte do processo. Não adianta você dar só medicação, né. É igual eu te falei, mandar para terapia eu, porque eu tô achando que é, não, eu, a pessoa precisa perceber que ela precisa, então o momento que ela e, e a gente tem que entender que cada um vai ter o seu momento, né? É, é muito individualizado. Às vezes a gente tem que se conter, a gente vê que a pessoa está precisando realmente, né? Mas você não pode chegar e... Olha, você precisa urgente ir para um psiquiatra. A gente tem que fazer de outras formas, a pessoa percebe olha, quando você realmente não tiver ajuda, é, não, não, não consegue... É, não está mais conseguindo assim, né? Se ajudar, não está aguentando, precisa falar isso para alguém, alguma coisa, procure ajuda, ajuda às vezes profissional, uhum. que a pessoa não te conhece, você vai ter mais abertura para conversar as coisas, aí a gente faz dessa forma. Né? Sim. Eu, eu nunca fiz um encaminhamento por escrito por enquanto eu não precisei. Melhor, né, Adriana? É melhor. Ah. E tem é como melhor? fazer
2: isso? Fazer uma indicação por escrito? Você vai para o psicólogo? Faz, a
1: gente faz, porque o tratamento da, da, da DTM, da dor orofacial, muitas vezes ela, ele é multiprofissional. Então envolve, às vezes, envolve médico, neurologista, porque é, envolve fisioterapeuta, porque às vezes o paciente tem DTM, no nosso exame ele, a gente entendeu que ele também tem cefaleia, né, enxaqueca. Uhum. Isso não é a gente que trata. Então, às vezes, ele também tem uma cervicalgia, um problema no pescoço. E, às vezes, como essas comorbidades, elas, elas têm o um mesmo lugarzinho que vão convergir e vão para o cérebro, sabe? Uhum. Então, do, as dores se confundem, se, né? tudo se confunde. Fibromialgia também é muito comum. Quem tem fibromialgia acabar desenvolvendo a DTM. A fibromialgia é uma dor generalizada, né? esquelética. E aí é comum ter também a dor na musculatura da face. E aí é o reumatologista uhum. que trabalha. Então, é, a gente encaminha, sim, às vezes, para o deuro, para o é, fisioterapeuta ou ortopedista, né? No caso da...
0: Pô, Adriana, tu tava contando pra gente, né? O quanto o sono influencia, né? E tu me deu uma folhinha que eu achei muito interessante é, para compartilhar, sabe, com os ouvintes sobre a higiene do sono. E vamos
1: lá, então, para as dicas né, de higiene do sono isso, então vamos eu lá, acho né? que vai ser muito útil para pro, ah, os ouvintes então vamos lá, dica número um que eu achei fantástica, tinha coisa aqui que nem eu sabia tá gente? Não. use a cama apenas para dormir isso eu achei como se assim usar a cama para dormir, né? Entendendo. porque acontece, quando a gente vai para a cama a gente tem que ir para a cama com o objetivo de dormir evitar assistir televisão, jogar jogos usar computador na cama porque pode deixar a pessoa mais desperta e com dificuldade de adormecer né? então aqui também já ajuda o nosso, até o nosso cérebro o nosso inconsciente a entender que agora eu estou indo para a cama para dormir Sim. não para ver televisão não para fazer outras coisas né? outra coisa importante é o número dois desenvolver uma rotina então é uma rotina que a gente que permite a gente acordar sempre no mesmo horário e que a gente vai dormir no mesmo horário mesmo que seja no final de semana Sim. Né? então para o nosso corpo criar uma regularidade, né? A hora que está dormindo. Não é lógico que você ser exatamente, mas é uma rotina, assim, é sempre que possível, né? Importante. O número de horas que a gente deve dormir, ele vai depender muito de cada pessoa. Então, a gente diz, em média, de sete a nove horas para dormir, mas isso aí cada pessoa vai, vai encontrar...
2: Nossa, Olha ali, é ali, muito. fazendo
1: a cara... <risos> Dorme o que Umas quatro <risos> horas por dia?
2: Por aí, quatro, três horas, depende. <risos> é, a
1: questão eu, do sono que eu... é importante porque a gente tem os um ciclos do sono. Então, quando a gente dorme pouco, aquele, a, a última fase do sono, que é a fase mais prof, a, que a gente tem um sono mais profundo, fica comprometida.
2: Sim, eu fiquei assustado é. que agora eu tô usando o um reloginho para medir meu sono, que é meu deep sleep, né? Que é o sono profundo, tá de 20 minutos.
1: <risos> Então é pouco. Sim. Aí você pode perceber se durante o dia fica sonolento, acorda com aquela sensação que está cansado, ou chega no final da tarde está morrendo, vem aquele sono arrebatador, né? Começa a ter problema, a gente começa às vezes a ter problema de cognição também, de esquecer, marcar mais de uma coisa esquece, não dá, né? Não faz, mais ou menos isso. Criar também aí que é legal um ambiente. É, criar um ambiente de sono no seu quarto, então deixar tudo fechadinho, né, uma luz, né, um abajur com uma luz ali, ambiente, uma temperatura agradável, um lençol gostoso, cheiroso, né, é, são coisas que a gente acha que é besteira, mas ajuda muito, né? Então agora toma um banho relaxante antes, um banho quente, morno, aí você vai para o teu quarto, tem tá um ambiente favorável, né? tirar a televisão celular uhum. <risos> celular é o perigo é, né tudo que vai é, é celular é um perigo é, das coisas que eu comecei a implementar mesmo que eu indico para o paciente eu eu tenho que fazer porque eu tenho que dar o um exemplo né uhum. eu confesso que o sono que o dormir mais cedo ainda é complicado para mim eu tento uhum. e eu não consegui ainda tirar a televisão do quarto né porque meu marido gosta mas a gente mas uhum. tá Tá em negociação, né? Sim. <risos> oh, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a alimentação durante a noite. Então, se a gente vai comer, não comer coisas muito pesadas, né, que vão dificultar vão a nossa digestão, Sim. a gente vai dormir com aquela sensação pesada, né, e pode ocasionar insônia, você ficar com aquela sensação de estufado. De estufamento, é, já né? que
2: vai brigar comigo, mas eu não como nada à
1: noite, então, tá de boa. Ah, já, tá, já, ah. já tem o um item aí, ok. Ok. <risos>
0: Mas é que ele come mal o dia inteiro, porque ele come uma vez por dia, praticamente. Deu brigo com
1: ele igual.
2: É, nutricionista e dentista, as duas que eu. O
1: que eu vou falar? nutricionista, é, tá perdido mesmo. A gente pode também evitar bebida estimulante depois das 18 horas, né? Café, Coca-Cola, Guaraná, chimarrão também, tá? Chimarrão tem estimulante. Evitar tirar soneca durante o dia. Especialmente no final da tarde, porque um cochilo pode dificultar você adormecer, pegar no sono. Tá? então é, Inclusive, é um, faz parte do tratamento, aí da quem tem insônia, quando começa a fazer tratamento, é não, não tirar soneca durante o dia, para justamente a hora que for para você ir dormir, você estar com sono. Para ajustar mesmo o sono. Né? Então, comece a, a antecipar, cada semana você antecipa uma hora vai, vai, ah, então coloca um alarme, não, hoje eu não vou dormir, tá, é só, eu vou dormir, é, uma hora não vou dormir meia-noite. Deixa eu ver se tem mais alguma dica daqui, que eu te dei, que, que tá aqui no nosso, sim, evitar praticar atividade física intensa antes de dormir, porque a atividade física libera vários,
0: uhum. é,
1: é, vários neurotransmissores, dá aquela sensação de euforia, né, a gente fica pronto para o dia, na verdade, eu gosto de indicar, assim, aconselhar sim. a atividade física de manhã, né, durante a noite sim, senão você vai demorar para dormir, principalmente quem tem insônia, a gente não recomenda fazer atividade física muito de noite, né, tá? e ir para a cama só quando realmente tiver sono, né? principalmente quem tem, quem tem insônia, vai para a cama na hora que tiver sono, você pode descobrir o que é que te dá sono, às vezes uma leitura, né, então trocar o celular por uma leitura, eu comprei um despertador daqueles antigos analógico para poder colocar o celular para carregar na cozinha. Olha só. Porque eu uso o celular do lado da cama para me para despertar também. Uhum. Aí eu falei, ah, eu, aí eu fico usando ele de noite, né? Fico lá vendo as coisas antes de dormir, né? E aí eu falei, não, eu tenho que trocar esse despertador e aí eu deixo o celular longe. Então é essa é, é o que eu estou tentando pôr Boa. em prática agora. <risos>
0: Mas é uma boa estratégia, né? Sim. É. Gostei, porque acaba que a gente coloca sempre para carregar do lado da travesseira, né? E daí quando tu Exatamente. vê, tu já está... Quer ver que se bipa alguma coisa, né? Daí já... é,
1: e, e vocês sabem por que, que a luz interfere tanto se também na nossa qualidade de sono, a gente pegar o sono? Porque o nosso ciclo cicardiano, que eles chamam, né? Que é o ciclo do sono, da vigília com do sono. Então, de uhum. dia, na luz do dia, a gente está acordado, quando está sem luz, a gente está dormindo. Né? E essa regulagem ela é feita através do nervo que se liga aos nossos olhos e leva a informação lá para uma parte do cérebro que regula isso. Então, quando a gente acorda, entra a luz pelos olhos, ativa lá toda uma engrenagem que vai liberar cortisol, né? que vai liberar substâncias para preparar a gente para o dia. Uhum. Quando vai chegando o final da tarde, né? que ela vai abaixando a luz, vai escurecendo, aí o nosso... Entra... Como modifica isso através da luz que entra nos nossos olhos? Opa, ó, tá chegando perto da hora de dormir, então vamos baixar o um cortisol e levantar e começar a produzir melatonina, né? Que é o que ajuda a gente a adormecer, né? E a luz azul, a luz do computador, a luz do celular atrapalha essa. Produção Esse. aí de melatonina, então não adianta assim, ó. Se tu pedir melatonina, as coisas e não mudar o hábito, vou até si,
2: baixar né? minha luz aqui. Que sono.
1: <risos> deixar tudo escurinho, né? Ainda é cedo, Eduardo. Eduardo, eu vou mandar <risos> para você não, a já que manda para você aí a 10 de mando, do sono. Manda? <risos> mando mando sim. Quando eu recebi,
0: foi muito engraçado, foi automático, eu mandei pra ele. Olha só, a gente tem que cumprir isso aqui.
1: Tá. A
2: meta. Nossa meta de vida, né? Cumprir pelo menos uma delas.
1: Vai uma coisa de cada vez, né? E eu vi já que agora aqui com a garrafa d'água eu lembrei. Outra coisa também, depois das 18 horas, diminuir a ingestão de água, pra você não ficar acordando durante a noite pra ir ao banheiro,
0: né? É, porque daí às vezes acaba com sono, né?
2: É. Sim, eu sei. Eu fui fazer isso, comecei a tomar água, né? Porque a que falou pra eu tomar mais água. Aí ah, eu tomei mais ah, água, eu daí eu tive que acordar, acordar de noite pra, pra ir no banheiro. Eu, ah, que... Poxa, não é fácil lidar com esse corpo aí. Não é fácil. É, muito detalhe. A gente tem que ah, fazer eu... um, um manual, né? Ou fazer alguns lembretes, assim, na, na parede, assim, faça isso e faça aquilo. E vai anotando as coisas e vai marcando na estrelinha, né? Ah, fiz isso e ganhei uma estrelinha.
1: É, é importante que, que a pessoa. Tem assim, você tem a consciência do que você precisa mudar. Aí pode até fazer uma lista. Vamos lá, eu, eu já fiz um curso de coaching, life coaching, então algumas ferramentas que eu aprendi, às vezes eu uso e indico, né? Então uhum. a gente pode é, pegar, vamos fazer as metas, né? De coisas que eu preciso mudar. Então anota lá. Dessas que eu preciso mudar, você pode até colocar, ou do mais fácil para o mais difícil, ou do mais importante, né? Para o menos importante, fazer uma área de prioridades e vai começando pela mais fácil eu acho que é melhor né o que é mais fácil e também importante né você vai fazendo isso e aí vai fazendo degrau por degrau porque aí você vê quando você vê que consegue fazer uma coisa e já vê e vê melhora aí você vai para o outro sim então eu acho que com a Jaque foi assim né sim então a, a, com a Jaque foi assim lógico que já que a gente tem a, teve a termoterapia, automassagem, mas ela começou, por exemplo, eu lembro que com o sono que ela me falou, ela foi antecipando o horário, não de uma vez, mas eu acho que né, no outro dia antecipou mais um pouquinho... Eu sei. Foi, faz um, Ela falou para mim que tinha um companheiro dela aí, que é. também tinha, Brunette, insônia.
2: <risos> não, não tinha, <risos> tem, não comentei, comentei. Né? Existo nesse mundo da insônia para sempre, nunca vou sair e, dele.
1: E assim, olha, eu vou dizer para vocês, assim, de, de todos os pacientes que eu tenho atendido, os que têm feito essas alterações, essas mudanças de hábito, cuidado com sono, manejo de estresse, incluindo... Atividade física, né? E não é nada mirabolante. Tem, por exemplo, quem não tem gente que não tinha dinheiro para passear na, na orla, né? É, ah, né? eu estou trabalhando no home office, mas eu estou fazendo agora uma pausa e vou na janela, respirar um arco, coisa coisas simples, né?
0: Então, o que mais que a gente. Adriano, tu tens mais alguma coisa que tu queira falar que tu acha importante que a gente não perguntou, que tu não
1: faltou? Eu acho que a gente pode falar assim para as pessoas poderem fazer um. Autoexame, vamos dizer, né? para saber se eu tenho ou não, detém, né? Então, tem alguns Aê, sinais. Legal, legal. É, alguns sinais e sintomas que a gente pode ficar ligado que pode, assim, fazer com que a gente desconfie que tem algum problema de disfunção temporomandibular. Deixa tá. eu
2: anotar aqui. Pera aí.
0: Então, <risos> para os ouvintes vai ser muito bom, porque Sim. muita gente não não tem ideia,
1: né? É, 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 então.
2: basicamente o que eu sei é da já que o resto eu não consigo fazer minha autoanálise, eu
1: acho. Vamos lá, então, gente, quando você tiver tá? uma é, limitação de abertura, então você abre a boca um tanto e não consegue abrir mais, dor ou dificuldade para para fazer qualquer movimento da mandíbula, dor para mastigar, dor para bocejar, dor para abrir a boca. Ruído na articulação, então você abre e ouve um estalo ou uma crepitação como parece uma areinha ali perto do ouvido, a ah, articulação aqui perto do ouvido. Quando trava a sua mandíbula, então ou você está com a boca fechada e sente uma é, dificuldade de abrir a boca, ou às vezes abriu a boca demais e não consegue fechar ou tem dificuldade para fechar. Cansaço no músculo da face... A gente começa, ou já sente aquela dor como se tivesse uma pressão apertada assim na, na região da face, ou começa a mastigar e aí tem que parar porque parece que está cansado, né está com fadiga. Dor e zumbido perto do ouvido. A zumbido pode ser, sim, uma, um, um sinal de DTM, mas nem sempre. Não é o, não é o principal, mas pode acontecer. Tá? E Vai quando você tiver algum desses sinais, esses sintomas, você tem que procurar um, um profissional, né? Que atenda a área de DTM e dor orofacial.
0: É, eu tava sofrendo com, até com o ouvido quando eu procurei a Adriana. É.
1: desesperada. Ah, lembrei. Tá, lembrei agora. Ó, o que é super importante a gente falar de, de DTM, uma característica, assim, ó, que é muito interessante. A gente tem que conseguir reproduzir a queixa do paciente. Então, é, por exemplo, a Jaque. A Jaque chegou lá e estava com uma dor de cabeça muito grande. Não é a cabeça, não é na face. Mas ela também Sim. tinha um cansaço na face. Então, eu palpei os músculos da mastigação dela. E a dor era tão grande que a, eu palpando os músculos da mastigação, a dor referia para a cabeça. Então, eu consegui reproduzir a dor de cabeça dela. Então, a dor de cabeça que ela tinha ali na região da testa estava vindo dos músculos aqui da mastigação. E eu consegui fazer isso clinicamente. Hum. Então, é importante a gente reproduzir a, a queixa. Se a gente não consegue reproduzir a queixa, a gente tem que ver quais são as outras possibilidades, o que, que pode estar tá ali acontecendo. Tá? E a DTM também, geralmente, a dor ela é modificada com a função. Então, se eu tenho uma DTM e vou mastigar, no mastigar um alimento mais duro, eu sinto mais dor, né? No caso do zumbido, por exemplo, às vezes a gente, na palpação, o zumbido diminui, o zumbido modifica, então a gente tá modulando uhum. esse zumbido, então pode ser que ele realmente seja da DTM, entende? Então, é, isso, mesmo sendo dor lá na articulação, a gente consegue palpar e é, o paciente, sentiu essa dor? Sentiu. Essa dor sua é familiar? ele É. Então a gente conseguiu confirmar a queixa do paciente. Para a gente não achar que toda dor na face, toda dor na, na, na cabeça, vai ser DTM. Sim. Porque a gente tem as cefaleias aí, a gente tem as enxaquecas. E hoje, eu também já tive paciente com cervicalgia, com dor aqui no pescoço, no ombro, e eu, a gente palpa também, e quando eu palpei, a dor dele ia para a cabeça. Então, só, né? é, então não adiantaria eu tratar só a DTM, ele tem que ir na, fazer fisioterapia, ir no médico, para tratar a cervicalgia, porque a dor está vindo de lá, no um local diferente, né? E, e aí isso acontece muitas vezes com dente, tá? Às vezes musculatura que dá a cervical pode levar a gente a sentir a dor no dente, porque a inervação, elas todas se juntam na hora que vão levar a informação para o nosso cérebro, né? Então, uhum. se eu tô vendo, uma, o paciente está reclamando de uma queixa no dente, e eu tô vendo que não tem nada naquele dente que justifica essa dor, a gente tem que procurar outra razão antes de fazer um canal, um tratamento que não vai ter como reverter depois. Sim. Né? Uhum. E a gente tem encontrado paciente que fez canal e a dor continuou, porque a dor não era ali.
0: Eita! Né? <risos>
1: Então acontece
0: também. <risos> Mas como é importante, né, fazer essa investigação toda e todo esse cuidado, e no meu caso, da, quando eu tava sofrendo com essas enxaquecas horríveis, eu já imaginava que fosse porque eu nunca tive crises, assim, de, de dor de cabeça e tudo mais. E eu já tinha mais ou menos uma noção que era, que era disso, assim. E é outra qualidade de vida, né? É outra. É... Gente. Eduardo, a Jaque,
1: quando veio na primeira consulta.
0: <risos> Conta, Adriana, pode Ai, contar. Eu ouvintes.
1: <risos> pode contar para os ouvintes, é né, boa. Vou contar, né? Vou contar porque virou uma... de paciente virou amiga agora. Né? É. É, não, a, a fisionomia triste, de sofrimento, a, o rosto era de sofrimento. E na palpação, corria lágrima, ela não falou nada, isso aí, só via lágrima ali saindo. E a gente tem que se manter plena, né? Porque senão a gente vai piorar, o paciente chora mais ainda, né? Então, vamos lá seguir, calma, vai melhorar. Aí, na segunda consulta, ela já voltou mais sorridente, que estava melhor e tal. a gente deu Aí eu dei um diário para ela anotar as dores lá, o dia que ela estava tendo ou não, para a gente... É, Para ela visualizar, né, que tava tendo dor ou não, eu sei que na segunda consulta, acho que foi depois da placa, né, um ajuste que a gente foi fazer na, na placa. Foi. Ela, ela chegou se assim, eu olhei, eu falei, nossa, é outra, outra Jaqueline, né, tava <risos> maquiada, né, um vestidão bonitão e tal, eu falei assim, nossa, Jaque, como você, é outra. Disse, Olha, A gente com dor não presta pra nada, né? Não e mesmo. não é a gente. E
0: sabe, é... Adriana, é uma coisa assim que, eu, que me chamou muita atenção, assim, em ti, no teu atendimento, de ser acolhedora. de ser, Acho que, como tu falou, que a maioria dos teus pacientes abraçam e conseguem obter o resultado, porque tu deixa muito claro, né? Tudo, assim, tu explica muito bem, tu tem toda a paciência do mundo e tu é muito atenciosa. Eu só tenho a agradecer, claro, porque. Ah, que bom, Meu ouvir Deus, isso. né? E com certeza, assim, quero que todo mundo que precise de ti te encontre o quanto antes, porque eu tenho certeza que não vão se
1: arrepender. Assim. Ah, que legal, que legal. Eu acho que é um propósito bem bacana, eu acho, que eu estou conseguindo fazer com a minha profissão, né? Então, além de exercer minha profissão, meu trabalho, né? O meu ganhar pão, vamos dizer assim. Uhum. Né? mas com um propósito, né, porque quando, você, quando eu te vejo entrando naquela terceira consulta, toda arrumada, maquiada, sem aquele semblante de dor, nossa, não, não, gente, é uma sensação que Sim. eu acho que só quem trata assim sabe também, uhum. né, é muito é, legal. Quando eu finalizo é de editar as coisas,
2: eu sei como é que é. <risos> Oi? <risos> quando eu finalizo de editar. Um
1: podcast. né? Mina, né? Um trabalho, sim. sucesso, né? Sim. Sucesso,
2: trabalho. E melhor quando alguém fala que tava bom também, né? é os caras já, perfeito. É isso aí. Ah,
1: até dormir mais, né,
0: Eduardo? Dormir tranquilo.
2: É, as pessoas precisam se sentir assim, cada vez mais, serem reconhecidos. E também se sentir reconhecido por si só, né? para trazer uma paz de espírito, né? Que com certeza vai ajudar em todo esse processo aí de cura e recuperação e, e cuidado.
0: Então, Eduardo, temos um episódio maravilhoso. Eu quero agradecer a presença da doutora Adriana Freitas, que foi fundamental no meu processo de melhora. E quero muito que tu deixe também as tuas redes sociais para que as pessoas possam te procurar também, tirar algumas dúvidas. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui.
1: Ah, imagina, eu agradeço também é, a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Que eu acho tão importante, as pessoas precisam conhecer. Foi um prazer. Quem tiver alguma dúvida, quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @doutora_adriana_freitas. Lá tem o meu contato, tem o WhatsApp, tem Reels, mostrando como é que uso os adesivos, algumas dicas. E a gente vai trabalhar para colocar cada vez mais informação lá, né, conteúdo para as pessoas saberem mais sobre DTM dor orofacial. Foi um prazer estar com vocês aqui
0: maravilha, obrigada obrigada
1: também
0: então pessoal, temos um episódio eu quero agradecer vocês que acompanharam a gente até agora a gente vai ter todas as informações na descrição do podcast, pode acompanhar a gente nas redes sociais também mandar sugestões, falar o que vocês acharam desse programa e eu conto com vocês no próximo episódio